0: Muy buenos días, estimados caballeros, caballeras este, de nuestro querido podcast, sus charlas relax. Eh, nuevamente aquí estamos su servidor, Gonzalo y Joaquín. Ahí mándate unos saludos relax.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Eh, sé sí que no es de día, también les deseamos buenas tardes y buenas noches, claro. por si acaso. Sí. ¿O no?
0: <risa> sí, o nunca se sabe. <risa> Que tengan eh, un bueno caso.
1: Claro, y feliz lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, según el día que sea. Claro. <ríe> no, <ríe> Gonzalo, ¿qué, ¿qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos
0: a hablar nuevamente de una serie. Este, esta vez vamos a hablar otra vez de un anime. Vamos a hablar de Full Metal Alchemist, la versión Brotherhood, porque existen dos versiones y ya llegaremos a eso. Este, y nada, estrenamos este deseado capítulo, eh, agradecimientos a Radio F5 por apadrinar el podcast. Este, recuerden ver todos los demás programas de Radio F5, como el programa principal, Chatas Podcast, Una Cosa y La Otra, Esto es Lucha, el nuevo podcast de Joaquín, que, ¿cómo se llama?
1: <risa> eh, el nuevo podcast se llama, parece chiste, pero es anécdota. Y es sacamos el... hace poquito el primer capítulo, así que están cordialmente invitados invitado a verlo. Estamos en Spotify iVox y Apple Music, así como todos los otros programas de, de la Radio F5.
0: Claro. Este, bueno, eh, ¿qué es Full Metal Alchemist? Esta famosísima serie tanto en Japón como alrededor del mundo. Eh, Fullmetal Alchemist o El Alquimista de Acero este, es un manga de Hiromu Arakawa. Es un shonen de peleas, muy al estilo de Naruto, Dragon Ball, etcétera, este, que estuvo en emisión... Desde el 2001 al 2010. O sea, perdón, en publicación porque he escrito. Uh -huh. eh, y la cosa es que este manga tuvo dos animes: que fue una versión del 2003, que no es fiel al contenido original, y Brotherhood, que salió el 2009, que es cien, 100% fiel a lo que pasa en el manga. Y claro. de, de esa es la que vamos a hablar hoy día.
1: Sí, yo eh, no conocí hasta mucho mayor, que era, o sea, eh, sobre la serie. Me acuerdo que la pasaron en la tele en un momento. No sé si por ahí en el etcétera o en el cartoon. Uh -huh. Así que en mi mente estaba la imagen de un chico rubio con capa roja y una armadura, metálica. <risa> <risa> Pero nunca la vi, para mí el nombre como que no, no significaba nada hasta hace pocos años. No sé si hace tres años o cuatro años más o menos que fue la vez que vi... Full Metal Alchemist. Eso sí, yo no vi Full Metal Alchemist 2003 eh, porque, bueno, como ya, ya había pasado todo, ya habían emitido Full Metal Alchemist 2003 y ya habían emitido Full Metal Alchemist Brotherhood, eh, cuando me la recomendaron yo pregunté como, bueno, ¿cuál veo? y me dijeron, ve Brotherhood. Claro. Este, yo, de hecho,
0: me acuerdo que la vi en 2013 porque un amigo del colegio me la había recomendado. Eh, y nada, pues estaba interesado el qué onda de la weá. Y puta, yo creo que la terminé como en cuatro días. Porque me encantó. La amé. O sea, fue una weá, pero increíble. Weá. Como que pocas veces había visto una serie que me hubiese gustado tanto. Y que durara lo justo. Porque el tema con esta serie es que solo tiene 64 episodios. Que para uh -huh. un chonen de pelea eso es muy poco. Normalmente es muy estos duran cientos y cientos de capítulos, pero este dura poco y dura lo necesario.
1: Sí, a mí me pasó cuando la vi que me dijeron como, te va a encantar. Eh... Y así fue, partí viéndola y no sé si es que al capítulo 4 o capítulo 5 eh, lo vi y fue como, chucha, eh esta en la caja, como que capítulo 5 y ya me tenía enganchado, ya me tenía llorando el capítulo, y a partir de ahí, bueno, todos los capítulos es una serie que no es densa, como, o sea, tiene muchísimo contenido, pero no hay no hay muchos vacíos no hay eh, capítulos que uno dice como, bueno, acá hay un capítulo un poco más flojo sino que es constantemente actividad siempre pasan sí. cosas, siempre se descubren los secretos, entonces es una serie que te tiene constantemente con ganas de seguir viéndola
0: claro, es una serie que no tiene relleno prácticamente onda. hay un solo capítulo me acuerdo que era relleno, pero incluso ese capítulo aportaba cosas que no sabíamos sobre cierto personaje, pero el tema es que es una serie súper sólida como que en verdad podéis ver todos los capítulos y sentís que todos los personajes importan, todas las acciones importan no sé, es, siento que es una serie muy muy bien hecha
1: claro, bueno, después con yo vi son... la no, que cuando, cuando decidimos hacer un capítulo de Full Metal Alchemist eh, tú me propusiste hacer el capítulo y la serie me encantó tanto que dije como obvio que sí, démosle pero sí. mientras hacíamos el capítulo me dio mucha pena porque yo vi hace mucho Full Metal Alchemist y hay de muchas cosas que no me acordaba claro. entonces como, pucha, qué ganas de poder como, eh, no sé, en una de esas como volver a verla Tenerlo fresco y volver a ser como no sé, muy brígido. Claro. Por eso es que vimos,
0: para refrescar nuestra memoria, vimos unos videos de Lalito Rams. Un saludo a ese youtuber. ¿Sí es? Que no, por supuesto no debe estar escuchando. Que hizo un resumen muy completo de todos los acontecimientos.
1: Claro. Entonces... más que resumen es como una cronología que va desde el inicio sí. de, de todo lo que se cuenta hasta el final.
0: Claro. Bueno, iba a decir también que yo vi la versión de 2003 Que me gusta mucho la versión de 2003 Siento que tiene hartas cosas interesantes Pero no vamos a hablar de esa en esta ocasión Más que nada porque decidimos hablar de la que ambos vimos eh, Para dejarla corta Hay cosas que me gustan más de la versión 2003 Y cosas que me gustan más en Brotherhood Como que mm. siento que ambas son igual de buenas claro. Pero ya empezando con lo que es la serie
1: no, Deberíamos eh... hacer un, un disclaimer Así mm. como alerta de spoiler, ¿no?
0: Ah, sí eh, al igual que en el capítulo de Naruto, si es que no lo vieron eh, Vamos a hablar en la totalidad de la serie Vamos a hablar de muchos eventos que son spoilers, que son cosas importantes Que son eventos relevantes este, Así que si quieren enterarse por su cuenta de dicha situación y les interesa ver la serie Que no es muy larga, está en Netflix además este, uh -huh. Vayan a verla porque en verdad vale muchísimo la pena Pero para sí, quienes el... ya la vieron O uh -huh. para quienes no la vieron e igual quieren escuchar el podcast Sean bienvenidos
1: Claro, bueno, y si es que ya lo vieron y quieren evitarse los spoilers Pueden avanzar hasta 15 segundos antes del final de, de este capítulo de su charla relax Para escuchar <ríe> nuestra
0: <ríe> Claro
1: Bueno, <ríe> ya, nada eh, Ficha técnica, ya le dijimos De sí. la serie en emisión de 2009-2010 uh -huh. Y no mucho más <ríe> Sí, hay que recalcar que
0: bueno, esta es una serie steampunk, que con steampunk eh, nos referimos a una serie que tiene como una ambientación muy, es una mezcla de fantasía con revolución industrial, en la serie uh -huh. que de hecho está situada en el año 1914 creo, eh, hay como, hay muchos trenes, hay mucha énfasis en la mecánica, en la máquina en brazos mecánicos, en implantes para personas que perdieron extremidades y toda una serie de cosas tecnológicas eh, Los atuendos son muy sí. de los años 1910, la
1: ropa, etcétera Me encanta Y eso mezclado
0: con cosas de poderes, con alquimia, que la alquimia tiene poder y toda esa weá.
1: Sí, eh, me encanta como hablando un poco del mundo que tú dices de más o menos una ambientación tecnológica steampunk me gusta mucho cómo se ve, cómo es la arquitectura que presentan, cómo son las calles, cómo es el alumbrado público, por ejemplo, cómo son sí. las vestimentas, son detalles que eh, logran como meter a la persona y, y uno no cuestiona como, como, entre comillas, lo verosímil de, de lo que pasa, de la ambientación, no dice como, ah, ¿por qué esta tecnología? Hay... hay... Hay ocasiones como otras series, otras weas, que uno dice como, como que no me calza que, que los weones viajen en un tren a vapor y que use un brazo mecánico, pero acá sí Como que <risas> está dado por hecho y es súper verosímil.
0: Claro, que es fantasía muy bien hecha, la verdad.
1: Mm, claro. Este... Bien, eh, los personajes principales eh, se, y todos los acontecimientos de la historia, la gran mayoría, se sitúan en una ciudad, capital, estado, no sé, llamado En un Amestri. país. Sí. En un país.
0: Claro. Que, bueno, el tema con Amestris es que es un país que, bueno, en este mundo obviamente existen muchos países que no son los mismos de la vía real, sino que son inventados. Por ejemplo, China en este mundo se llama Xing, por ejemplo. Eh, Amestris yo diría que es como el equivalente a Alemania, eh, más que nada por ciertos términos que usan. De hecho, el líder del, play, del país se llama Führer, entonces mm. hay una semejanza muy clara ahí. Y el tema con este mundo es que tiene todo un pasado, que no sé si empezar con lo que pasó en Jerjes, o hablar de primero Amestri y después pasar a Jerjes.
1: Eh, vamos por Amestri, sí.
0: Por Amestri, ya. Sí, bueno, sí, el sí. tema con Amestri es que es un país circular, que tiene distintos distritos que son de los puntos cardinales. Tiene el norte, el sur, el este, el oeste. Y en ¿Y toda centro? esta hueá, el centro. Que hay muchos pueblos y está la ciudad principal que está obviamente en el centro. Este, y el tema con este mundo, o sea, perdón, con este país, es que es un país muy militarizado. Es un país en el cual se provocan muchas guerras civiles. Eh, que aparentemente no tienen una razón de ser porque en un inicio como que muchas de las guerras que ocurren y muchas de las matanzas que ocurren en este país por culpa de la milicia este, se fundamentan en base a ciertas excusas que son provocadas por ellos mismos y uno al inicio no entiende las razones de por qué inician estas guerras
1: Claro, dentro de la, la política que lleva Mestris eh, tenemos la cabeza ya mencionada que es el Führer eh, podríamos llamarlo el... Eh, director general, o es el, 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 el una dictadura básicamente, sí. cada puesto político, como que no, no existe la política, sino que existe el poder <risa> y el poder está dado jerárquicamente, únicamente por militares, todos la, los pasos burocráticos son puestos militares claro, entonces claro, la, la justificación de todas estas guerras eh, <tose> no pasaban como podríamos suponer nosotros en un mundo que nosotros vivimos en un mundo de estados medianamente o, según se dice, democráticos, pero no es el tema, sino que acá las decisiones se toman desde la cabeza y se ejecuta y no pasa nada más. Por eso es que las guerras son raramente cuestionadas en el lugar. Y eso, motivo expansionistas si es que hay sectores, si es que eh, los lugares que no son del centro empiezan a, a oponerse a esta jerarquía dictada por el, por el Führer, eh, habían guerras y habían matanzas.
0: Sí, una de esas matanzas, que de hecho es una de las más importantes de la serie, fue la matanza en, en Ishbal. Que Ishbal era un pueblo que, de personas de raza negra y ojos rojos, que de hecho su asimilación en la vida real es como parecía a la población los musulmanes, de hecho, por las vestimentas que tienen y el tipo de viviendas las que viven y el tipo de cultura mm. también que tienen. Y el tema es que en dicho país esto, bueno, es también decidieron generar una matanza porque un infiltrado militar, que bueno realmente no es un militar, pero ya llegaremos a eso después, un infiltrado militar le disparó una niña en Ishbal. Y esa hueá dejó la caga porque ahí los isbalitas tomaron ira contra los militares, y ahí los militares buscaron, un, encontraron la excusa para mandar soldados a destruir Isbal y matar un montón de gente.
1: Claro, este... en Isbal era un pueblo que era súper religioso, ¿cierto? Y, sí. y, y tenían diferentes costumbres. Básicamente, eh, acá se ve que, que los territorios no están como alineados con las políticas centralizadas que tiene Amestris. Entonces, por la fuerza, eh, Ametri tiene el poder político de hacerlo. Claro,
0: este, y el tema es que además en esta invasión conocemos a varios de los personajes más importantes dentro de la milicia que ellos, eh, los que no están siendo controlados directamente por el Führer, como que sufren toda esta hueá porque ellos no esperaban ir a matar gente inocente. Mm. Este, y Prácticamente los hueones como que matan, pero lo hacen solo por órdenes, no porque realmente lo quieran. Y a partir claro. de ese evento, de hecho, muchas personas en Central, en las otras partes del país, empiezan a llamarlos los perros, como que eran prácticamente hueones que solo obedecían órdenes nomás, y no tenían voluntad propia.
1: Los perros y, del claro. Estado, claro, que son las milicias. Uh -huh. eh, esta invasión a, a Isbal, eh, corréjeme si me equivoco, fue de las últimas eh, matanzas que hubo antes de que comience la historia de nuestro protagonista.
0: Sí, sí, fue la última matanza, porque de hecho los protagonistas no estaban involucrados, pero sí los personajes militares jóvenes que conocen los hermanos Elric. Ya. Yeah. Um, sí, esa fue como de la última matanza. Y bueno, eh, el tema es que, bueno, además de América existen otros países como Shin y otros que nunca se exploran realmente en la historia, pero algo que hay que entender antes de pasar a todos los demás de los personajes es... ¿Qué es el tipo de poder o arma militar que utilizan estas personas? Y esa es la alquimia. Eh, explica ah, qué es la alquimia.
1: La alquimia, eh, quizás a algunas personas les suena, Fue, voy a hablar primero como de la alquimia en la realidad y luego vamos a hacer una derivación a la alquimia dentro de este mundo ficticio, ¿no? Sí. La alquimia era una ciencia que se practicaba durante la Edad Media que fue importada al, occide al occidente a partir de las invasiones al Medio Oriente, y se basaba la alquimia en la conjunción entre la química y la magia. Entonces era, eh, así digamos, como los principios del método científico, pero con funda fundamentaciones en la magia. Mm. Eh, eh, bueno, la autora toma esto y lo transforma a su ficción, ¿Y qué pasa? En el mundo de Full Metal Alchemist, la alquimia es un poder que usa la energía de la tierra para lograr eh, cambiar la forma de las cosas, hacer una transmutación. El principio <risa> básico de la alquimia, tanto en nuestra historia, digamos en nuestra realidad, así como en el mundo ficticio de Full Metal Alchemist, necesita de algo, necesita que los. Eh, los factores, digamos como las partes iniciales, sean equivalentes en cierta parte al producto es un principio claro. que se llama el eh, intercambio equivalente quiere decir que si es que quiero hacer un kilo de algo, debo necesitar forzosamente un kilo de materias primas para formar ese otro claro eh, eh, bueno, muchos ejemplos en la vida real eh, se transformaba la, la plata en oro, y era clásico ese truco químico. Ahora ya tiene explicaciones científicas y todo eso, pero eh, durante mucho tiempo eh, se dijo: como, Bueno, la vida, como que la vida es materia o, o no es materia.
0: Claro, eh,
1: y, y sí, dale.
0: Y el tema con ese intercambio que alente es que, por ejemplo, en la serie, ese tipo de alquimia, más que para cosas científicas, eh, muchos lo usan para combate. Entonces, por ejemplo, una persona. Ah, eso sí, se necesitan círculos de transmutación para lograr hacer alquimia porque uh -huh. prácticamente el círculo es, por así decirlo tu nexo con tu en propia energía, con la energía de la Tierra Entonces ahí, por ejemplo, si una persona tiene guantes con los símbolos del círculo de transmutación puede poner su mano en la Tierra y levantar un muro para protegerse, por ejemplo
1: Claro. Y ejecuta otros, la transmutación directa
0: Claro, otros eh, con hacer un chasquío eh, tener en el círculo, pueden hacer un intercambio con lo que son este el sonido de la fricción de sus dedos o sea, perdón, eh, la energía que se libera con la fricción de los dedos, con el aire y, y crear fuego y prácticamente hacer un lanzar fuego con chasquillo que de nuevo, obviamente todo esto es ficcional
1: no intenten hacerlo en sus casas
0: pero no va a funcionar,
1: no va a funcionar. <ríe> y si funciona, avísenlo por favor avísenlo al instagram eh, sus charlas, arroba su charla <ríe> estaremos atentos a sus comentarios claro
0: pero si se dan cuenta y si han visto otros chones de pelea, otros anime to en todos los animes siempre hay algo que es el origen de los poderes en Dragon Ball Z del Ki, en Naruto del Chakra en este caso, en la alquimia uh -huh. este, otros países como Xing han interpretado la alquimia de otra forma el famoso alcaestris que prácticamente tienen que hacer otro método con un círculo distinto y tienen que usar unos kunai además para invocar como esos poderes pero en el fondo es lo uh -huh. mismo, simplemente se usa de formas diversas.
1: Claro, este... eh, la alquimia que estaba ligada con Amestris, eh, como Amestris es un país tan militarizado, la alquimia se desarrolló casi únicamente en ese ámbito, en ser arma. En cambio, uh -huh. el Alcaestris eh, se usa más que nada en, con, por sus poderes curativos. Sí, 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 sí. Esto dice mucho de los principios de cada país. Claro. Bueno, continuando eh... con la alquimia, perdón Gonzalo. Uh -huh. No, dale, dale. Continuando con la alquimia, eh... <coughs> vemos que en la vida real existía el mito de una piedra filosofal que podría eh, traspasar los límites de la alquimia y del intercambio equivalente, que esto también se ve en la, en la serie. Mm. Eh, resulta que los protagonistas buscan la piedra filosofal. ¿Por qué? Porque la piedra filosofial, filosofal dentro de la serie eh, es un objeto que dota a su poseedor de poder ejecutar la alquimia sin necesitar intercambio equivalente.
0: Claro, pero el tema con la piedra filosofal es que efectivamente tiene un poder frigio que rompe además con la regla básica de la alquimia, pero viene con un costo, y es que para hacer la piedra filosofal se requiere de vidas humanas. Muchas uh -huh. vidas humanas Sobre todo para que sea más poderosa y para que esté completa El tema es que los protagonistas no saben eso En un inicio Ahora, eh, antes de explicar todas estas cosas Primero quisiera explicar a los protagonistas Como quiénes son y todo eso Porque sí. eh, ya A ver, en este país existe Un pueblo llamado Reisenbul Que es donde nacieron Estos protagonistas que son dos hermanos Los hermanos Elric, Edward y Alphonse Que son hijos de Trisha Y Van Hohenheim el tema con Ed y Al es que eran niños que su padre apenas y lo veían. Su padre viajaba por el mundo este, por razones que ellos no entendían. Y el tema es que ellos estaban con su madre siempre. Y también están uh -huh. con su mejor amiga Winry. Y la cosa es que nada, tenía una infancia normal y todo hasta que su mamá se enferma. Eh, esta fallece por una enfermedad desconocida. Y el tema es que ahí los hermanos se plantean el querer resucitarla y empiezan claro, a aprender ellos, alquimia. Uh
1: -huh. sí, ¿Ellos conocían la alquimia de antes? ¿Conocían la alquimia por su padre o la aprenden después, Gonzalo? Sí, sí, sí.
0: No, es cierto. Eh, ellos quieren aprender la transmutación humana cuando muere su mamá. Ellos ya sabían de alquimia antes porque tenían muchos libros y de hecho demostraron a su mamá como su invento.
1: Mm.
0: Pero sí, efectivamente, después de que muere su mamá, ellos como que quieren volverse más poderosos en la alquimia. Como ya no crear cosas, sino que combatir con la alquimia. Y entonces claro. ahí es que empiezan a entrenar con Izumi, que es su
1: maestra. Sí, Izumi le enseña eh, luego de una prueba que, que los manda a vivir a una isla. Y dice como, bueno, están listos para aprender la, sobre la alquimia. Uh -huh. Porque Pero... entienden el
0: concepto de uno es todo y todo es
1: uno. Claro, Un... yo creo que eso eh, es súper fundamental también para aprender como las bases de la alquimia, porque una cosa es que logren ejecutar la alquimia, pero otra cosa es entender eh, uno es todo y todo es uno. Sí, porque eh, claro, vamos a ver que eh, Alfonso y Alfonso y Edward eh, encuentran a, a que, que su madre muere, y ellos deciden eh, con sus conocimientos de alquimia revivirla. Claro. Y aquí hay un problema porque habíamos dicho que para ejecutar la alquimia necesitábamos ofrecer una cosa por otra. Sí.
0: Y el tema es que obviamente si quieres invocar a un humano tenéis que hacer onda tenéis que conseguir los mismos objetos que requieres para traer de vuelta un humano.
1: Uh -huh. O
0: sea prácticamente lo que hacen los hermanos es que ya siendo más maestro de la alquimia, se consiguen todos los componentes que se supone tiene una persona. Onda, 70% agua, eh, bueno, yo no soy químico, ni, ¿Qué ni soy, biólogo, pasan todas estas
1: weas.
0: Soy de <risa> letras, perdón. El tema es que consiguen todas las weas que se supone componen a un ser humano y además ponen parte de su sangre para tener conexión porque se supone comparten la misma sangre con su madre. Mm. El tema... Es que la transmutación sale de la mierda eh, claro. Prácticamente intentan invocarla Pero lo que ocurre es que No la invocan a ella Sino que invocan una defecio horrible Que apenas ahí se pareció a su mamá Y no solo eso Sino que además No eran suficientes las cosas que tenían para intercambiar Entonces lo que ocurre eh, Es un proceso que no me acuerdo el nombre eh, Creo que era como un choque Algo así por un rebote. Temas, un rebote, eso. Un rebote. Y prácticamente Edward pierde una, pierda, un, una pierna perdón, y Alphonse pierde su cuerpo entero. Y la cosa es que Ed obviamente está desesperado, está para la cagada. Y ahí lo que hace es que usa su sangre para hacer una conexión de alma con una armadura para traer de vuelta a su hermano. Y con eso pierde además un brazo, porque tenía que sacrificar su brazo para es traer garante. de vuelta a su hermano. Sí. <coughs>
1: Claro, eh, toda este, esta escena en la que los hermanos intentan eh, revivir a su madre, sale mal, ocurre el rebote, se pierde el cuerpo de Alphonse y, y Edward luego vuelve a hacer la alquimia para traer su espíritu, eh, es un claro ejemplo de por qué la transmutación humana era tabú. En el fondo claro. la transmutación humana, como dice su nombre, es hacer alquimia sobre humanos y lo que pasa es que el intercambio equivalente lo que yo pienso, como que los humanos somos más que una mezcla de agua carbono, fósforo, zinc creo que decían en la serie, de, hacían como eh, un conteo súper preciso de lo que necesita un humano, pero claro. claro los humanos somos mucho más que eso de materia, entonces la transmutación humana en este mundo era una cuestión tabú porque eh, claramente no, como usar esta cuestión en un humano por un lado, hoy día nos parecería súper poco ético, claro. y por otro lado, es que, spoiler, sale mal.
0: <risa> sí, no, sí, o sea, era una cosa de loco, pero como obviamente eran niños y no tenían la supervisión de su papá, claro, o sea, los es como que hicieron lo que quisieron. Este... Ahora, a mí me parece
1: que estaban totalmente conscientes de lo que implicaba hacer una transmutación humana, que, que sabían que era un riesgo y todo eso. Pero claro, era Sí, su pero
0: no sé, si, no sé si a un nivel tan grande, porque, porque ellos, si tú veis la escena, ellos están como muy convencidos de que esto va a salir bien. Como que <risa> creen que era muy fácil, pero... Era filete. Claro. <risa> pero salió como el hoyo, pues bueno. mm. Entonces, claro, ahí, bueno, Ed queda sin brazos, sin piernas y Alphonse está vivo, entre comillas. O sea, su cuerpo está encerrado en un espacio que está fuera de la realidad. Eh, ahí donde, de hecho, Edward conoce a la verdad, que, bueno, la verdad requiere toda una explicación bastante grande, porque la verdad, para dejarlo simple, es Dios, o es el todo, o es el único. Se le tiene muchos nombres, pero en síntesis es el creador de todo lo existente. Nunca se explica adecuadamente qué es, porque al igual que la vida real no entendemos qué es realmente Dios y solamente mm. tenemos interpretaciones según las religiones. Aquí la verdad es un ente que está ahí, pero que toma la forma según lo que uno entiende como la verdad.
1: Claro, y en esto mismo de la verdad se encuentra eh, Edward cuando hace cada una de, de las transmutaciones humanas. Y la verdad es que... O sea, la verdad. El todo... Eh, es una, Yo encuentro que en la serie logran transmitir una cuestión que es como metafísica ¿Por qué? Porque tenemos en un plano lo terrenal, en un plano la materia Donde vivimos nosotros y tenemos como entre comillas otra dimensión, otro plano Es como dual, como la materia y entre comillas lo espiritual O el encuentro con esta entidad Y esta entidad toma la forma de quien se presenta ahí entonces, por ejemplo, Edward, cuando va a, a visitar a la verdad, vea la verdad con la forma que tiene él mismo, ¿no?
0: Sí, o sea, era un cuerpo blanco que tenía su pierna. O sea, solamente la única parte que tenía color piel era su pierna, que había perdido. Y mm. después tiene el brazo, además. Claro. Eh, y el tema es que, claro, el cuerpo de Alphonse se queda totalmente ahí. Y Alphonse, en cambio, su alma está en una armadura. Y a partir de que está en esa armadura, él ya no puede sentir como dolor, ya no puede sentir como sensación de tacto y esas cosas. Eh, mm. Sí puede ver y oír, pero perdió el sentido del tacto. Y además. Eh, ¿También no puede del dormir. sueño? Del sueño, eso. no puede dormir.
1: Sueño, el y... hambre y eso.
0: Claro. Y bueno, ahí pasa una serie de cosas. Eh, la abuela de Winry los encuentra, los adopta cuando se da cuenta de todo esto. Decide dejarlo en su casa Ahí Winry, que era experta en automail Que el automail, para que se entienda Es prácticamente implantes mecánicos Bravo. Es decir, que lo que hizo con Edward Es que le puso un brazo y una pierna mecánicos A uh -huh. Winry Prácticamente fue gracias a ella Que Ed podía caminar sí. Y que además ah. podía volver a realizar alquimia
1: Sí, una cosa súper importante La gente que visita, la verdad eh, Bueno... Edward perdió un brazo, perdió la pierna. Sin embargo, volvió, digamos, al mundo terrenal con un, con un beneficio dentro de todo lo malo. Ahora puede ejecutar la alquimia sin necesidad de un círculo de transmutación. Sí, sí, es verdad. Eso es Una... súper importante.
0: Sí, ahí prácticamente ahora puede combatir de forma, de forma bastante más ágil que varios alquimistas estatales. Uh -huh. este... Y bueno, el tema es que están los dos ahí... Eh, un tanto deprimido y todo, pero los encuentra un militar que es Roy Mustang que es uno de los personajes más importantes de esta serie de hecho que Roy Mustang o el alquimista de fuego que él es el que mencionaste hace los chasquidos <coughs> eh, ese hueón como que los invita a unirse a la milicia si es que quieren encontrar la respuesta para recuperar su cuerpo, porque de hecho ese es el objetivo que tienen ellos en la serie como que ellos ya se dieron cuenta que no podían reír personas pero que al menos poder recuperar sus cuerpos, porque Ed se siente muy culpable de lo que hizo con Alphonse. Este, porque aparte Ed es el hermano mayor, entonces sentía responsabilidad respecto a lo que le pasó. Uh -huh. eh, entonces ahora el objetivo de ambas personas es recuperar sus cuerpos y para ello se unen a los militares, porque sentían que con, al estar en la milicia tendrían más beneficios económicos, tendrían más beneficio eh, de poder moverse más libremente, de poder actuar sin que les cuestionaran tanto. Este Y claro, obviamente ahí es donde se practicaba más la alquimia Entonces uh -huh. podrían intentar descubrir ciertos secretos Y sobre todo el tema de la piedra filosofal Que es lo que ellos buscan principalmente Al inicio sí. al menos
1: Claro, ellos buscan la piedra filosofal Porque eh, este objeto místico que ya eh, parece leyenda eh, tiene la capacidad de devolver el cuerpo del hermano, tiene la capacidad de devolverle las extremidades a él entonces dice como vamos, metámonos la milicia como que no estoy ni ahí con usted con los perros del estado, pero este este es nuestro como es, es la oportunidad de conseguir nuestro camino y así se nos presentan los protagonistas desde el inicio, con una misión y un camino que van a recuperar su, su cuerpo
0: claro bueno, de hecho algo remarcar es que la personalidad que tienen ambos es que Ed es como mucho más terco, mucho más directo, como más pesado con la gente, por así decirlo, pero al mismo sí. tiempo se preocupa mucho por sus cercanos, y Alphonse en cambio es como mucho más amable, como que intenta ser como más comprensivo con la gente, como que le habla de forma más dulce a las personas, pero cuando sí. se enoja el weón es una bestia.
1: Claro, Es este,
0: sí. una bestia en combate ese weón De hecho yo diría que De hecho en la serie se menciona Que Ed nunca venció a Alphonse Alphonse siempre le gana en combate mm. este, Pero bueno, ese es el tema con los protagonistas eh, Y esa es en gran medida la historia principal O la sinopsis de todo esto Eh... Quisiera mencionar como los personajes secundarios, como los personajes que acompañan a Edward y Alphonse. Y después quisiera enfocarme como en Hohenheim y en padre.
1: Sí, me parece.
0: Por ejemplo, ¿qué secundario podemos mencionar?
1: Eh, bueno, ya conocemos a Mustang. Uh -huh. Y. Mustang es un y... dios. <risa> ya que estamos con Mustang, está el resto de militares que van a acompañar en, en su camino a, a los hermanos Elrich. Eh, bueno, Hughes, Hockey, Armstrong. Sí. Armstrong yo, a mí me encantó Armstrong, como que, que buen personaje.
0: Sí, los dos Armstrong, además. Los dos Armstrong claro. son muy bacanes. Porque, hermano y claro.
1: hermana Armstrong.
0: Sí, Alex Luis Armstrong, que es prácticamente un weón como de pseudo calvo, pero que tiene un pelito rubio y unos bigotes. Y el weón es un yoyo, -yo, o sea, el weón es como súper musculoso. Y el weón siempre, cada vez que aparece, como que siempre se rompe la ropa para mostrar sus músculos. Eh. Y eh. el weón el es como... No iría a Comic Relief porque siento que ningún personaje cae, cae realmente en esa categoría. Siento que todo tiene cierta profundidad. Comic Relief implica un personaje que solo está para dar risa. Ah, de, yeah, yeah, yeah. Pero yo siento que Armstrong da risa, pero también tienes un momento serio en que el weón se pone, eh, entiende la seriedad de la situación. Y aparte mm, tiene ah, un momento en que lo vemos sufrir. De hecho, en las flashbacks de cuando los weones atacan Ishbal, ese weón está con un niño Ishbalita llorando entre sus brazos.
1: Sí, bueno, esto... Weón... ¿Mm? Uh -huh. No, que esto, estos militares, eh, bueno, Mustang, Armstrong. No, no estuvieron como para nada contentos en la invasión a, a Ishbal y de hecho eh, eh, se muestran muy arrepentidos de eso claro
0: de hecho Mustang tiene un objetivo después de esa cuestión que de hecho fue Hughes, su mejor amigo el que lo motivó que es que Mustang tiene que convertirse en el Führer, o sea, él tiene que eh, bajar de su puesto al Führer actual que es Bradley este, no me acuerdo el nombre de Bradley, porque Bradley es su apellido. Pero. Mm. King Bradley. King Bradley. King Bradley. Este. El tema es que el objetivo desde Ishbal de Roy Mustang es convertirse en Führer. Y, mm. y acabar con las guerras y ser un gobernador más justo que él. Este. Hughes es su mejor amigo, es una persona que. <ríe> Es bastante chistoso porque Lugan como que es súper obsesionado con su familia. Como que siempre anda mostrando fotos de su esposa y su hija a todo el mundo. Mm. Este, y es como un personaje súper tierno así. Como que siempre intenta ayudar a los hermanos Elry, Como que Lugan siempre está intentando motivar a Mustang y toda la wea. Mustang como que a veces se chatea un poco pero lo quiere porque es su amigo. Y puta... Cuando <ríe> supongo se puede mencionar, porque igual ya advertimos spoilers. Ya advertimos spoilers, pero... spoilers Hughes fallece y una de las muertes más tristes de la puta vida.
1: Es horrible y... la muerte de Hughes.
0: <ríe> y todo es porque horrible. descubrió las verdades detrás del gobierno. Pues, bueno. Claro, okay, ya y ya lo mataron. <ríe> sí, pues lo mataron.
1: ¡Ah! Y se murió. <ríe> <Lo> mataron,
0: <ríe> y, y en el funeral, oh weón, en el funeral, cuando está la hija viendo cómo la tumba del weón está bajando. Y ahí como que ella dice, mamá, ¿por qué mi papá no se levanta? Tiene que ir a trabajar, por favor, levántalo. Y empieza a llorar y como dice, ¿por qué lo entierran todo el rato? No, esa Dios escena y... es, es brutal, es brutal. Este, y no, después cuando Roy Mustang dice como, como que cuando está frente a la tumba de Hughes y dice como que está lloviendo, y después uh -huh. su compañero le dice que no, que no está lloviendo, pero él le dice como que sí, sí está lloviendo y está lagrimeando. Y ahí ella le dice como, ah, sí, tenéis razón.
1: Oy, qué sad.
0: Y aparte qué eso bien. tiene un simbolismo detrás porque si te acuerdas que Roy Mustang era un personaje que en la lluvia él era inútil, po, porque sus poderes de fuego no funcionaban. Claro. Entonces cuando dice que está lloviendo y que se implica que el güey está llorando por la muerte de su amigo es porque se sintió un inútil, porque no pudo protegerlo.
1: Mm.
0: Entonces esa weá. Eh, eh, esa wea demuestra que esta serie está demasiado bien escrita
1: Es que eso como que los, los personajes no solo son como compañeros Sino que son complementarios
0: Sí, o sea, ningún personaje aquí de esto Se siente como que no tiene un trasfondo, una historia interesante Hawkeye también, que de hecho ella le implantaron los secretos de la alquimia de fuego en su espalda uh -huh. este, Y después los quemaron para no revelarlo a nadie más y también un personaje que a lo largo de su vida su gran apoyo moral ha sido tanto su baba como Roy Mustang, y por eso lo ayuda tanto. este Y el tema es que ella más promete ser como la mano derecha de este weón Y no Ajá. sé, como que. Y yo tengo entendido que no usa alquimia, pero sí es experta en las armas de fuego. Sí, y buena eso. Prigia, de hecho, por algo no le llamamos.
1: <ríe> sí. Ojo
0: Halcón, porque la buena usa el sniper y hace pico a todo el mundo.
1: Sí, no mencionamos eso. Eh, si bien la alquimia es fundamental eh, arma militar en este mundo, eh, se usa mucho la pistola. Como no todas las personas ejecutan la alquimia porque tienen que estudiar mucho. Eh, claro. Me parece que sí, cualquier persona puede ser alquimista, pero no todas las personas son alquimistas. Eh, sí. Y en la milicia muchos tienen armas. Y se, se ven mucho las armas. Entonces son como las personas con armas o las personas con alquimia.
0: Claro los alquimistas son más poca gente este, uh -huh. eh, y los que eh, también hay alquimistas que no lo usan para el combate entonces. claro. pero bueno el tema es que ahí tenía los militares pero también tienes a los personajes como Izumi, que es la maestra de Edward y Alphonse, que ella hay un punto en la serie en que ella vuelve a aparecer porque antes la conocíamos por flashbacks de cómo entrenó a los hermanos y cómo lo envió a una isla solos para que sobrevivieran un tiempo pero después la serie vuelve a aparecer porque buscan de su ayuda. Este, no me acuerdo para qué buscan su ayuda, pero algo era. Y ahí descubren que Izumi también intentó hacer una transmutación humana para revivir a su hijo perdido. Claro. Y lo oh. que perdió ahí fueron su órgano, algunos de sus órganos internos. Claro, y sí. ese momento es duro, porque aparte veis como ella se entera que estos dos hermanos hicieron la transmutación humana y ahí como que ella se enoja pero al mismo tiempo los comprende como que los abraza y los
1: consuela claro que tuvieron que pasar por la verdad y dice como ustedes ya no son mis estudiantes y es este... Brigio porque ella le enseñó a pelear le enseñó todo po.
0: claro o sea ella era Brigia, así de hecho esta, esta buena es como de las más poderosas de la serie donde la buena literalmente abre muros con puños <risa>
1: Claro, pero ya no puede pelear como antes porque, porque está enferma, porque perdió órganos sí. vitales. Po.
0: Sí, su pues, estado de salud es un tanto precario, de hecho.
1: Mm. Sí. sí. Luego tenemos a Winry, que es la amiga de los hermanos eh, Edward y Alphonse, que uh -huh. es eh, también la persona que, que opera o que hace las prótesis de Edward. Claro. Que eh, literalmente sin ella no pues no podrían pelear. Uh -huh. Sí, y, yo, sea, yo, a mí me gustan personaje, me gusta la relación sí. que tiene con los hermanos me gusta me gusta mucho
0: sí, como que ella apoya harto como que cada vez, onda, ella como tiene su temperamento con Ed sobre todo como que mm. con Ed siempre se pelean como que, es como peleas de hueveo en realidad, porque sí. ellos son muy amigos pero como que, no sé pues hay, un, hay una parte en que se burla de ella por ser una otaku de las máquinas que en Japón otaku no significa lo mismo que acá este Ajá extremadamente obsesionada con algo entonces la ah, llama ya. como taco de las máquinas
1: uh -huh. este, uh
0: -huh. mientras que ella como que lo veía todo el rato porque es de enano. Sí. de hecho esa es otra de las cosas importantes de su personaje que es de muy chico a pesar de tener 15 años tener como mucha como musculatura y todo como que el guan es muy
1: pequeño además <risa> se ve muy pequeño porque siempre está al lado de Al y Albus claro. es una armadura, es gigante. Sí, no, no es gigante, pero es como grande. dos metros, ponte tú. Claro. Sí. Y bueno, es chistoso porque la animación de la serie tiene, tiene momentos que explícitamente te demuestran como. Te dicen como, hola, aquí vamos a hacer un chiste. Y se desfigura toda la animación. Y es como <risa> la animación más pen... Es como un niño de cinco años haciendo un anime. Claro. Pero es muy. Sí, no,
0: la animación sea la chucha. Icónico. Eh... Y nada, también está la gente de Xing, del país este, que es como el equivalente a China, uh -huh. de, que son prácticamente personajes que también están buscando una piedra filosofal en el país, de Amestris, porque consideran que. Porque de hecho el rey los mandó a distintos hueones de distintos clanes, diciéndoles que quien encontrara la piedra filosofal iba a ser su sucesor.
1: Uh -huh. Entonces
0: ahí tenía a Mei Chang, eh, que es una niña que utiliza la alcaestris, y tiene a Link que va acompañado de dos ninjas, por así decirlo. Este, Link, que él creo que no usa alquimia, como que él usa su nomás. y el weón es como un combatiente súper brígido. De hecho, el weón le hace pelea a Bradley, que esa wea no cualquiera. Sí. Eh, y nada, también son personajes súper importantes en la historia. Eh, no tanto por su objetivo, sino que más bien por la relación que tienen con los personajes principales. Uh -huh. Este... Y también hay que mencionar a, lo, a, a un Ishbalita en concreto, que de hecho es mi personaje favorito de la serie, que es Scar. ¿Qué nos puedes decir de Scar?
1: Scar o cicatriz, es un, un Ishbalita, ¿les dicen sí? Sí. Ishbalita. Que durante la invasión a Ishval perdió a su hermano. Su hermano fue asesinado por alquimistas, eh, por, alquimista, por eh, el ejército de Amestris. Y eh, recopiló, todos los, recopiló todos los conocimientos de, de alquimia que tenía su hermano. Claro. Eh, el tema es que todo esto, eh, todo esto lo usó para ir a pelear y vengarse. Y el bueno es terrible es fuerte. Mm. Y descubrió básicamente, él fue el que descubrió el secreto de eh, del Estado, ¿no?
0: Eh, fue el hermano de Scar.
1: Eco. Sí, sí, sí. Fue, el,
0: fue el hermano que nunca sabemos su nombre de hecho tampoco sabemos el nombre real de Scar eh, el hermano descubrió como qué es lo que estaba pasando realmente en el país, por qué había tantas masacres, qué es lo que se estaba planeando y Scar prácticamente lo que hace es que él eh, sigue como los sueños de su hermano de acabar con los militares por toda esta wea, pero pasan ciertas situaciones porque de hecho se nos me olvidó mencionar que Winry perdió a sus papás en la guerra de Ishbal, que eran médicos
1: mm. Claro.
0: Y Windrie nunca supo quién los asesinó. Y quien los mató fue Scar. Pero Scar los mató porque vio sus ojos azules y pensó que eran alquimistas que le querían hacer daño. Este, entonces los mató por rabia. Y el tema es que Scar empieza, a reflexionar sobre, Scar empieza a reflexionar sobre el conflicto que estaba llevando a cabo y sobre el odio que estaba generando por matar más alquimistas de Mestris. Eh, al ver como que Winry lo intentó disparar y oh. a partir de ahí empieza un momento en que Scar como que cambia sus objetivos e intenta ir simplemente a los más altos mandos y no intentar matarlos a todos, como que entiende que eh, la guerra es algo que afecta a todos y no solamente a él, de hecho también se lo hizo su propio líder de los Ishbalita entonces el weón como que empieza a hacer acciones distintas y se une con ciertos personajes que obviamente no vamos a profundizar en todos y cada uno de los grupos que se van formando a lo largo de la serie porque son muchos y después uh -huh. se unen, se separan algunos etcétera, pero el tema es que Scar es un personaje súper interesante y tiene algunas de las peleas más espectaculares de esta serie además eh, pero sí, Scar es prácticamente esa keelish balita que intenta cobrar venganza pero que después entiende que la situación es mucho más compleja que solamente blancos y negros y uh -huh. Este, pero bueno, ahora hay que pasar a algo muy importante que es, porque hasta ahora no hemos dicho quiénes son los antagonistas como quiénes son los villanos de esta serie, y para eso tenemos que hablar de Jerjes o sea, muchos años antes del inicio de la serie
1: muchos años, siglos, antes del inicio de la serie, sí, sí, corrígeme, yo creo que sí, sí, siglos <coughs> siglos, uh, había eh digamos, un rey creo que era, que tenía muchos esclavos, muchos esclavos, y eh, quería conseguir la inmortalidad. Esta persona claro. buscaba las maneras de tener la inmortalidad y eh, consiguió un homúnculo. El homúnculo es una formación de vida a partir de la alquimia, es que es crear mm. vida a partir de la no materia.
0: Sí, o sea, se supone que ese homúnculo surgió de la sangre de un prisionero.
1: Claro, iban haciendo, iban haciendo pruebas con sangre de diferentes prisioneros y, y apareció este homúnculo. Este uh -huh. homúnculo comienza a tener conciencia y se hace amigo de este prisionero. El prisionero número... ¿Te, te acordáis del número 23.
0: De, número 23.
1: Número que, 23. Bueno, para hacerlo más
0: fácil, el, el homúnculo le pone un nombre y lo llama Van Hohenheim. Uh -huh. <coughs> Este, y el tema con Van Hohenheim es que logra hacer junto a lo músculo convencer a este rey de que podían hacer un cierto proceso para adquirir la, la inmortalidad. Pero, ¿qué pasa ahí en ese momento?
1: Eh, el secreto para conseguir la inmortalidad es matar a mucha gente. A mucha gente. Básicamente mm. es hacer una piedra filosofal. Pero la piedra filosofal sí. requiere de sacrificios de miles de personas asesinadas y esto es lo que, lo que hace el rey uh -huh. asesina a mucha gente y bueno, con eso el homúnculo quiere buscar, usa y manipula a estos humanos para ser libre claro. y, y luego con toda esta matanza eh, terminan también matando al rey y el homúnculo se encar usa el cuerpo del rey para tener su libertad sí
0: sí, de hecho ahí el homúnculo como que adquiere un poder tan grande eh, y claro Hohenheim intenta detenerlo pero la cosa es que tanto Hohenheim como el homúnculo adquieren una cantidad similar de almas humanas dentro de su cuerpo uh -huh. este, ambos por así decirlo se convierten en piedras filosofales andantes porque los buenos es, literalmente están hechos de vías humanas ahora y además claro. el homúnculo ambos tienen la misma apariencia además y el homúnculo explica que ambos eran inmortales también. Y claro, solamente son... podían morir si es que gastaban todo su poder.
1: Claro, es, es técnicamente inmortal porque básicamente vivían la cantidad de, de vidas que habían absorbido. Luego de no. esto, eh, Hockenheim le dice: O sea, le parece que esto no es correcto, así que se va. Y, y el homúnculo tiene tanto poder que quiere seguir consiguiendo más y más poder. ¿y cómo uh -huh. se consigue esto? sacrificando personas y asesinando entonces hace un plan para construir un un estado que le sirva a él para hacer guerras sí. Aquí eh, tenemos obligatoriamente que hablar del plan del estado que uh -huh. se, eh, busca el centro que es Amestris y eh, empieza a invadir eh, empieza con un plan expansionista eh, habla con los militares de Amestris Les promete la inmortalidad Si es que puede estar en la cabeza
0: Claro Onda, Ellos se motivan por esta idea Y Amestris empieza a conquistar territorio Hasta formar un país mucho más grande De lo que era en un inicio Porque al inicio era solo territorio de central Y después adquirió los territorios Del norte, sureste y oeste mm -hmm. Y el tema es que se vuelve un país tan grande Pero tiene una forma muy particular Este país tiene la forma de un círculo de transmutación. Y el tema es que lo que quería Padre era crear un círculo de transmutación tan gigantesco que obviamente requería de muchas matanzas porque requiere de puntos estratégicos en los cuales se tenían que hacer estas matanzas para así crear un círculo de transmutación capaz de este, abrir una puerta hacia Dios o hacia la verdad. Lo que quería claro. Padre es obtener el poder de Dios y volverse un ser omnipotente, volverse claro. el ser más poderoso del mundo.
1: Padre que, es el nombre que le atribuyen a, a este homúnculo. Que, que sí, sale. sí,
0: sí. Sí, el homúnculo en... se llama padre. Eh, claro. ¿Por qué se llama padre? Porque él decide crear seres artificiales, hechos a partir de piedras filosofales, que son los homúnculos. Eh, igual que como él es un homúnculo, crea a homúnculos que son sus hijos, por así decirlo. Que, por eso es el antagonista de esta serie. de se llama popularmente como padre A pesar de no tener ese nombre uh -huh. eh, Y los hijos están llamados A partir de pecados capitales eh, sí. onda Los siete pecados capitales Como que y, son Lujuria, y, orgullo, etc
1: uh -huh. Y tienen su personalidad basado también en eso Y cómo funcionan Y cómo, cómo ejecutan sus planes eh, Eso, por ejemplo Gula come y come todo Y lo manda a otra dimensión eh, claro. pereza, no quiere hacer nada e incluso hacer nada, no le gusta <ríe> y claro. así con todos los otros
0: sí y además cada uno de los homúnculos contribuyen a que se produzcan estas matanzas porque por ejemplo, envidia es un homúnculo que puede cambiar de forma y si se acuerdan, antes mencioné que en Ishbal el conflicto empezó porque un militar le disparó a una niña bueno, esa era envidia <ríe> envidia <ríe> se disfrazó de militar y le disparó a esta niña y ahí ocasionó el conflicto Pereza, claro. por ejemplo, lo que hace es que abre túneles debajo de todo el país para generar accesos más rápidos a los distintos sectores y poder atacar. Este, también eso le permite a Pride, o Orgullo, que es un ser que solo tiene poderes a través de la sombra, eh, movilizarse más fácilmente a través de todos estos túneles. Y además, el Führer, eh, que es King Bradley, también es un homúnculo. Pero es un homúnculo es creado a partir... Claro, que es ira. Que, de, bueno, curiosamente el personaje no es tan iracundo. Pero el tema es que es un, es un homúnculo creado a partir de una persona. Es el único homúnculo no artificial.
1: Sí. Este, bueno, y el plan era eso. Un plan expansionista para conseguir el área de un círculo. ¿Y qué pasaba? El círculo dibujaba los trazos de, del círculo de transmutación a partir de las matanzas que ejecutaba el Estado. Entonces, se da que durante cientos de años crean guerras, matan gente y matan gente, y estos puntos, los protagonistas se van a dar cuenta que son justo los puntos para ejecutar el círculo de, de transmutación.
0: Sí. Este Y bueno, esos son en prácticamente los antagonistas más importantes de esta serie. Este, y claro, todos estos misterios se van descubriendo a lo largo que avanzando y a lo largo que los hermanos Elric van haciendo su recorrido. Porque uh -huh. como los hermanos Elric quieren recuperar sus cuerpos, en el viaje se enteran de que las piedras filosofales se crean a partir de vía humana y a partir de ese momento deciden no usar la piedra filosofal para eso, porque consideran uh -huh. que era antiético utilizar vías humanas para su propio beneficio, entonces hacen lo posible por buscar otra forma totalmente distinta Este y bueno, eh, con todo esto se enfrentan a los homúnculos, poco a poco, de hecho no tan tarde en la serie descubren que efectivamente el Führer era un homúnculo y, y que estaba dominando el país prácticamente y era como, ¿cómo chucha está pasando esta wea. Uh -huh. eh, y ahí se van dando cuenta que hay algo mucho más frígio detrás, y es que el país fue construido literalmente para los deseos de este hueón del homúnculo original.
1: Claro, al saber esto, los militares ya mencionados eh, se dan cuenta de todas las atrocidades y, y poco a poco comienzan a rebelarse frente a esto. O sea, las mismas fuerzas del Estado se dan cuenta de que las estaban utilizando. Y, y comienzan a pelear contra el Führer Contra los diferentes homúnculos
0: Sí Porque aparte pierden a muchos amigos Pierden a muchas personas eh, Y también los buenos de Xing Se unen a esta batalla Los Onda Ondamei Chang y Link También se unen a este combate Porque aparte matan a, al, al abuelo de Link No, perdón, uh -huh. no es el abuelo de Link Es el abuelo de Lan Que es la, la compañía de Link Mm. Eh, y Scar también se da cuenta de toda esta hueá y también decide unirse a la talla o sea todos los personajes como sea de la tierra que fuesen se unen como este objetivo único en las partes más avanzadas de la serie claro. que, de hecho lo que ocurre como en las partes finales es que ocurre un golpe de estado por parte de Brix, que Briggs es la, la sección norte de Amestris que está dirigida por Olivier Marie Armstrong que es la hermana mm -hmm. del musculoso que mencionaba antes que esa buena es una diosa esa buena es como muy brigia en combate, como que es una excelente líder militar, es brigia y ella junto con Mustang y los, la, los acompañantes de Mustang, los amigos más cercanos de Mustang eh, se unen para derrocar al Führer, para derrocar a los militares centrales y obviamente derrocar al homúnculo central y obviamente uh -huh. los hermanos de Elric también se unen a esta batalla y bueno, toda la saga final de esta serie es un caos. O sea, ocurren muchas cosas. Ah, eh,
1: es muy vertiginoso, no, uno no puede parar, uno no respira, porque están pasando muchas cosas simultáneas. Y. Claro. Uf, qué buen final, hay que verlo. Hay que volver sí. a verlo.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, eh, para ir terminando, eh, ya mencionamos como varios de los elementos más importantes de esta serie como se han dado cuenta con lo, todo lo que hemos explicado en esta serie, hay mucho sobre eh, el tema de la inmortalidad el tema de cómo se trata el tema del racismo porque el tema con los isbalitas mm. es que a la gente de Central les da miedo los isbalitas, porque como no, no. los atacaron tanto, los isbalitas como que los ven como personas rencorosas que, con razón, <risa> pero el tema es que apenas ven a una persona negra de ojos rojos los buenos se alejan
1: este... Claro, también la serie eh, aborda, o sea como que está muy claro sobre todo hacia el final de la serie el tema de la dictadura, el tema del ser militar el tema de la manipulación del poder eh, bueno, es la base de la construcción del estado del país de Amestris y, y da mucho para hablar lo que tú decías también, la inmortalidad ¿y a costa de qué? ¿a costa de manipular al pueblo como para hacer guerras, para hacer toda la bola? Uh -huh. lo encuentro como
0: brígido sí. otro elemento también muy importante son cosas personales hay mucho sobre la falta de paternidad porque de hecho antes nos mencionamos que Hohenheim ¿por qué Hohenheim no estaba con su hijo? no mm. estaba con su hijo porque el Won quería hacer un plan para contrarrestar eh, las acciones de padre y era utilizar las piedras filosofales de su cuerpo para ponerlos en puntos estratégicos del país entero de manera que se creara un círculo de transmutación inverso, y así anular lo que estaba haciendo padre para intentar adquirir el poder de Dios. Este, y claro, eso obviamente repercute mucho en la actitud de los hermanos de Elric. Ed, Ed, uh -huh. Edward sobre todo odia a Hohenheim, como que no lo ve como su papá, eh, porque prácticamente por el hecho de no haber estado ahí cuando se murió su mamá, y no uh -huh. haberlos cuidado. Este, y claro, Jaime obviamente no se esperaba que su, que su esposa fuese a morir sí. Y ahí veis que oh. la personalidad de Ed es sumamente fuerte, es como muy está como muy dolido Feticente,
1: por eso. Claro. Sí. Y, y se basa mucho y se fortalece mucho. Otro punto importante acá es cómo se manifiesta, cómo se habla mucho sobre la hermandad, sobre cómo los hermanos dan casi literalmente su vida para poder devolver el cuerpo a Alphonse, devolver las partes del cuerpo de Edward sí, o sea la de hermandad de estos personajes
0: super... es increíble de claro. hecho, por algo la serie se subtitula Proverhood porque
1: de hecho es como, es
0: como la relación más
1: importante de la serie uh -huh. eh... y para ir terminando eh uh -huh. Bueno, los protagonistas no consiguen la piedra filosofal porque se dieron cuenta que realmente no es lo que quieren y gracias al plan de padre, gracias a todos sus compañeros que, que están ahí y logran eh, hacer el golpe de estado detener a, a padre, a los músculos uh -huh. eh, y Edward vuelve a ir a la verdad vuelve a... no hace una transmutación humana sino que va y intercambia finalmente su capacidad... su poder de hacer alquimia... por devolverle el cuerpo a su hermano.
0: Sí, él da su puerta de la verdad... que la puerta de la verdad es lo que tienen todas las personas... para poder hacer alquimia. Como que le, les da la capacidad para hacer alquimia... si es que la quieren aprender. Uh -huh. Y Ed se da cuenta que lo que realmente él necesitaba... no era la alquimia, sino que estar con las personas que él quería. Y el gran como mensaje de la serie al final es que no importa tanto como las habilidades que uno tenga, sino que importa las personas con las que uno esté. Y cómo uh -huh. prácticamente dependemos de las demás personas. Somos entes sociales, al fin y al cabo.
1: Claro.
0: Eh, y logran es recuperar campeón. a Alphonse, y de hecho al final es bastante feliz. Es como súper optimista. Uh
1: -huh. a no a mí como el de la el versión final. de
0: 2003.
1: <ríe> sí. Lo tengo pendiente. Me encantó el final, me encantó, eh, bueno, rápidamente, cosas que me gustaron de la serie, cómo se muestran los flashbacks, cómo se cuenta la historia de Hockenheim con padre y eh, cómo termina la serie, porque, bueno, Winry y, y Edward eh, tienen un arco de Friends to Lovers y, <risa> y, y tienen una escena muy bacán que me gustó mucho, que es la del tren, que le dice como, te cambio mi la mitad de mi vida por la mitad de, de la tuya. Y ¿Sí? no entiende Winry por qué la mitad de la vida Si ella quiere estar como toda su vida Con, con Edward y claro me pareció muy lindo esa parte
0: No, como que prefiera darle toda su vida Y ahí como que ella se sonroja y dice No, no, mejor un 90% No, mejor un 80% <risa> <risa> Ah hay muchos momentos espectaculares eh. donde a mí me encanta cómo muere envidia, que te dais cuenta que envidia era un personaje que simplemente le tenía envidia a los seres humanos, como que no era realmente maligno, sino que el weón eh, quería vivir la vida que tenían las personas personaje que, de, de hecho no mencionamos casi que para otro capítulo esta weón es Codicia Codicia, un personaje maravilloso y la forma en cómo se da cuenta que el weón eh, como que el hueón en verdad lo que más quería lo que más anhelaba era el tener amigos mm. que ese era su verdadero propósito y no se da cuenta hasta cerca de su muerte
1: y lo logra, y bueno, claro
0: claro, y lo logra, lamentablemente fallece pero bueno, es gracias a él que derrotan a padre, al final mm. pero bueno, ya para ir terminando, obviamente podríamos hacer otro capítulo de esta serie para enfocarnos en todas las cosas que más nos gustan pero bueno eh, ese ha sido el capítulo de Fullmetal Alchemist Brotherhood Esperamos les haya gustado Nuevamente gracias a Radio F5 Por habernos apadrinado este capítulo eh, ve, Vayan a nuestras cuentas personales de Instagram Chicolechuga98 Chanchito Verde También sigan el Instagram de Suchala Relax
1: Y estamos entonces Sí, muchas gracias por llegar hasta aquí Espero les haya gustado este capítulo Y nos vemos en, en la próxima Chao Así es, adiós